0: Je 23. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak se v Iráku uklízí po islámském státu a o věře Jourové, ženě, která dokázala zcely dojít až k vrcholu Evropy.
1: They've surrounded the last remaining ISIS fighters holed up in a shrinking section of the old city, a handful of streets now near the Tigris River.
0: Fotoreportér denníku N. Gabriel Kuchta vyrazil do Iráku, aby zdokumentoval, jak se daří rekonstruovat zemi, která se před dvěma lety zbavila islamistického charifátu vyhlášeného v Mosulu. Gabu je teď se mnou ve studiu, vítej, ahoj. Ahoj. Které části země jsou po nadvládě extremistů islámského státu nejvíc postižené? Asi bavme se o těch, které si sám navštívil.
2: Ano, ano, já jsem navštívil Mosul, utečenecké tábory Bersava a Kabarto a křesťanské město Karakuš. Mhm. je to všechno severní Irák, Kurdistán. Mosul je už trochu mimo kurdistan, to nějakých, nevím, 60 km už za hranicou.
0: Když se tameme postupně, tak Mosul, staré město, to
2: bylo kde sí nejbohatší. To je také nejznámější, no, no, no město, kde jsme navštívili. Tam vlastně to město je stále, sice je to dva roky potom, jak skončil ISIS, jak skončila vojna v 2017. No tak dva roky potom je to město stále prostě v troskách, na těch fotkách vidíš, že vlastně se podařilo upratať iba ty hlavné ulice ty domy jsou stále, prostě tam jsem neviděl jeden dom, který by byl prostě v kuse, by stál.
1: My teď
2: máme ty fotky před sebou. Toto je mešita, v ktorej uh, Bagdády vyhlásil 2014, myslím ten islamský štát, ten chalifa teda. A to je úplně v ruinách? Ta je úplně v vidět byla, jenom střecha? No. A ta je úplně prasknutá, prostě stojí to na asi štyroch prostě pilieroch posledních. Jinak to bylo jakože velká, velká pěkná mešita, kebysi.
0: No, mě tady v těch popiskách pod tvými fotkami zaujalo, že jsou pořád pod tunami ruin v Mosulu nevybuchlé bomby. Mě by zajímalo, proč jsou tam nastražené? A jak dlouho bude trvat, než se všechny zlikvidují
2: No, Bude to trvat podle nějakých odhadov, to bude trvat možná až 10 rokov. Ty bomby, alebo vybušněné granáty, a je jaká, jaká munice tam je, hlavně kvůli tomu, že jednak po dostatek vojny a jednak ISIS, prostě, keď ustupoval, tak tam nastražoval tu munici, prostě, aby, aby tam nemohli jít jednak vojaci a jednak a bežní ľudia, aby se tam akože... Takže abýval, aby se nemohli vrátit. No, v zásadě. Mm.
0: Ještě předtím, než se navštívil Mosul, tak se se dostal i do táboru Bersava a Kabarto. Co to je za místa?
2: To jsou města na severe Iráku, skoro blízko při tureckých hranicích, a to jsou utečenecké tábory. Dokopy tam žije přes 20 tisíc lidí a většinou jsou to jezidi z okolí hory Sinjar, to je posvětná prostě hora, kde oni prostě žijí tisíce mm-hmm. rokov.
0: A tam teda žijí především úprchlíci?
2: To jsou ty uh, vnitro nevysídlení obyvatelia Iráku, to jsou Iráčania, mm-hmm. akurát jsou jezidi, ako mají to náboženstvo svoje. A vlastně mají to, to komplikované i mimo islamského štátu, který teda napadal, ale ani běžní muslimové je ich nějak úplně neuznávají.
0: Jak to tam teď vypadá v těch táborech? Co tam viděl?
2: No v těch táborech to je velmi jednoduché. To prostě si zobržíte a někdo zavře do tábora prostě na 3 roky a máš tam jeden stan prostě 3x2 metry a tam žiješ prostě s tromi lidmi, svou rodinou například. Máš tam betonovou podlahu a prostě obyčejný stan s plastovou strachou a tam tam sedíš a čekáš. prostě Na co? To je otázka pre tých jezidů. Oni se stále totiž to budou vrátit do toho Sinjaru například, kvůli tomu, že ani ti muslimové je prostě nějak úplně ne, nemají až tak moc rádi.
0: Jak tam vypadá ten běžný život?
2: No, tak co jsem viděl, tak děcka se hrají fotbal například, jasně nevím, to jednoho ctičeho, ženy se prostě starají, varia, berou, mhm. prostě taky ten běžný život tam nějak funguje. No, nevím, chlapi posedávají, piju čaj a hrají karty, to je prostě běžné v tom arabském světě, to není jen v těch táborech. A snažen, střel jsem tam typka, čo chodí prostě do školy do Dohuku, to je asi... No, autom to trvalo nějaký pol hodinu 45 minut, tak já ja nevím, místními dopravnými prostředkami to může trvat prostě 2 hodiny kludně. Aha. Ale tam studuje nějakou biotechnologii, myslím. Každý se snaží prostě si tam v tom najít nějaký... Něco normálné. Nějaký normální život.
0: Ty se vyrazil na tu cestu s Charitou a jedno z míst, kde ta Charita pomáhá, je také křesťanské město Karakoš.
2: Hej, ten Karakoš to je také jedno z mála tých křesťanských měst v Iraku. Ta Charita Česká republika se tam snaží pomoct s obnovou těch domů, které byly poničené prostě vojnou s islámským státem. Tých projektov sú desítky, ale je to v zásadě jeden projekt, který proste pomáha tým lidem, ktorí sa vracajú, lebo tam žilo predtým asi 50 tisíc ľudí, Teraz tam postupne vracají. Inak odtiaľ dokonca utekli i zo, zo pár ľudí, odtiaľ uteklo na Slovensko v tom 2014. Ale tiež sa niektorí vracajú.
0: Kolik je na těch domech ještě práce, když jsi to viděl?
2: No, té práce je tam hodně, ty domy to máš prostě od začátku, to je úplně vyhorené, tam není nic prostě v těch barákoch, Úplně. Tam musíš prostě postavit podlahu, instalaci, elektriku, vodu, všechno. Prostě tam není nic.
0: Jak na tebe působili ti iráčané, které si potkal?
2: No, tak není to úplně veselý život. Je to jako, že by si tam žít. Záleží, protože například Erbil. Erbil je fajn město, tak je skoro evropské. Keď... Záleží, z které strany tam jdeš, věšte. Když přijdeš z Evropy, tak se ti zdá, že to je úplně prostě stoka. Mm. A když jdeš z toho Mosulu, tak se ti zdá, že ty vole to je pecka, že to je krásné město, tu si prostě dáš pivo na rohu, máš tam prostě krásný hotel. No tak něco mezi tím, že ty tí lidi pracují prostě v tom Erbile například a vracají se potom na ty víkendy nebo na několik dní v týdni do toho Karakošu například tam se snaží si spravit ten barák, aby se tam mohli vrátit. Tam Nemáš tam obchod, že by si jen si tak prostě koupil, co si potřeboval a podobně. Postupně se to obnovuje, ale hovorím, je to dva roky po a stále je to prostě rozbité.
0: Jaká je ta mentalita Iráčanů tady v těch místech?
2: Akože jasné, jsou přátelský, to je jasné. To bylo super, že když jsem přišel někde s fotákom, tak každý prostě se chtěl fotit, dokonce zafotili fotili s námi já ja jsem je fotil a až to někdy bylo jakože otravné, že <laughs> fotíš někde, nemáš úplně moc času a teraz někdo se chce s tebou fotit a... Abo ti pozerá do objektivu stále a vybíráš fotky, na kterých aspoň někdo někde nepozerá, věš <laughs> to. A to jsou přátelský forma, někdo například v těch má stále, někdo volá na ty stanov, potiež, to by bylo fajn tam posedět, pokytcát, ale nebylo na to čas. No.
0: Dobře, a z pohledu teda fotografa, nakolik jsou to zajímavá místa na pořizování snímků?
2: Tak když si pozrieš ten nosu, tak to je vlastně... Staveniště. To je taky pekný názor, že staveniště to je jako že horšie, vieš. ale to se robí, než je úplně samo, ale to se, se fočí celkom lahko, lebo tam přijdeš a prostě furt je čo, vidíš tu mešitu, že to je celkom známá story, z každé strany, když to odfotíš, tak, tak to má, tu, ta fotka má nějaký, nějakou výpovědnou hodnotu, i po těch dvou rokoch.
0: Takže když to shrneme, jak na tebe Irák po dvou letech
2: působí? No, to mi napísal jeden kámož na Facebooku, že on tam byl, keď vyhnali ISIS, prostě potom. Takže okolo tým nešity jediné, co přibudlo, je prostě ten plechový plot. Asi tak to působí, že to prostě po těch dvou rokoch je prostě furt nějak podobné.
0: Gabriel Kuchta, fotoreportér Deníku N. Díky moc. Díky. Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou Českem. Proto O2 přináší nové tarify NEO s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť O2. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Usnesení o zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo bylo zákonné. Státní zástupce ale mohl na základě týchž důkazů stejně dobře rozhodnout, že podá obžalobu. Pochybnosti v kauze jsou. V rozhovoru pro deník N to říká advokát a viceprezident Unie obhájců Lukáš Trojan. Lobista Roman Janoušek se zatím do vězení nevrátí. Podle krajského soudu v Brně je na rozhodnutí čas až do konce dubna roku 2020, kdy Janouško vykončí přerušení trestu. A ve slovenském parlamentu nikdy nebylo tolik návrhů na omezení interrupcí, jako v současnosti. Katoličtí biskupové mají v rukou silnou zbraň. Na pochodu pro život, který organizují, přišlo včera 50 tisíc lidí. A teď druhé téma. Tomu, že Věru Jourovou čeká hvězdná politická kariéra, by 13. října 2006 nevěřil vůbec nikdo. Ani ona sama.
3: Věra Jourová byla náměstkyní ministra pro místní rozvoj. Půl roku poté, co z ministerstva odešla, ji ale v říjnu roku 2006, v souvislosti s kauzou Budišov, zatkla policie. Jourová se tak ze dne na den ocitla ve vazební věznici Ruzině. Její
0: profil sestavila naše externí analytička a také moderátorka radiožurnálu Marie Bastlová. Vítej ve studiu, ahoj. Dobrý den. Marie, pojďme si to připomenout. Bylo odpoledne, pátek 13. Věra Jourová, tehdy podnikatelka a jedna z největších odbornic na oblast evropských fondů, se vracela z konference v Bělorusku. Domů se ale moc netěšila, protože už tehdy věděla od novinářů, že na ní na letišti čeká policejní komando. Co se tehdy stalo?
3: Já si to pamatuju, protože jsem už tehdy pracovala v Lidových novinách a pamatuju si na kolegu, který bral do ruky telefon a, a začal schánět po telefonu Věru Jourovou, tehdy skutečně v podstatě nepříliš známou úřednici, odbornici na Evropské fondy. Um, celé to vyplynulo z toho, že ten den začala policie nebo spustila policie velkou zatýkací akci. Byla to tzv. kauza Budišov, což je věc, která dnes už je téměř zapomenutá hmm. nebo v podstatě úplně zapomenutá, ale tehdy to byla velká věc. Bylo krátce před volbami a policie začala zatýkat um, pro podezření ze zneužití evropských dotací v kauze právě opravy Budišovského zámku. Byla to věc, na kterou tehdy upozornila v poměrně výbušné reportáži Televize Nova. A v podstatě mezi těmi zatčenými, ty byly tuším tři v tu dobu, měla být také bývalá náměstkyně ministra pro místní rozvoj Věra Jourová. To bylo výbušné tím, že Věra Jourová byla tehdy, členka sociální demokracie a na ministerstvu pro místní rozvoj pracovala mimo jiné pro bývalého premiéra Jiřího Paroubka. Hmm. E, takže tam zkrátka bylo několik věcí, které z toho dělali atraktivní, výbušnou, e, skutečně velkou mediální kauzu.
0: A ona se do té celé vlastně dostala nakonec?
3: Ona se do ní dostala. My jsme e, tehdy volali, protože jsme scháněli její reakci, e, chtěli jsme zjistit, jestli je také zatčena nebo jestli je zadržena. Zjistili jsme, že v Bělorusku, což tedy byla překážka pro detektivy, hmm. aby ji zatkli společně s vlnou těch. Ostatních. Takže ona se v podstatě od nás, od novinářů, dozvěděla, co ji čeká po návratu do Prahy. A to se skutečně stalo. Policie na ní čekala přímo na rozínském letišti.
1: Vyfasovala jsem láhev s vodou a odvezli mě do celý předběžného zadržení, což teda je, je teda pát na samé dno. To je tmavá kopka, je tam někde pod stropem zamřížované okýnko, kterým neprosvítá den nebo Noc, nevíte, co je za čas. V rohu je záchod a umyvadlo ve skohoutku, z kterého neustále teče čůrkem voda, takže to dělá Rámus o ten plechový podklad a z toho jsem měla pocit, že přijdu o rozum. Teda. Věra Jurová
0: od té doby několikrát popisovala, jak to vězení prožívala, mluvila tam o ponížení příkoří, i o tom, jaký nespravedlnost obvinění nakopla k její velké bojovnosti. A mluvila i o pádu na dno. V rozhovoru pro pořad České televize 13. komnata přiznala, že ve vězení přemýšlela i o sebevraždě. Četla z dopisu na rozloučenou pro svoje děti.
1: To je, to je prostě plot čiré paranoji, kterou máte, když jste v takovéto situaci. Milá Markétko, milý Adámku, tento dopis se mi píše moc těžko, protože je poslední. Od chvíle, když jsem zjistila to bloupání dobytu, uvědomila jsem si v plné hrůze, že jsem vás ohrozila. Částí svého života jsem směřovala k sebe destrukci a nebrala jsem na vás ohled.
0: Jaký tyhle zkušenosti formovaly?
3: Věra Jourova, já se s ní příliš, samozřejmě jsem s ní několikrát hovořila, ale neznáme se nějak blízce osobně. To samozřejmě ne, ale působí jako skutečně velmi urputná žena, jako tvrdá žena, která si ze všech negativních zkušeností, které ji potkají, bere poměrně hodně do budoucna, zoceluje ji to. Ona to skutečně neměla v momentě propuštění z vězení jednoduché. Byla 33 dní ve vazbě. Měla náctiletou dceru, která celou tu kauzu po několika dnech odnesla velmi těžkými zdravotními problémy. Ona měla velké psychické potíže, dokonce takové, že přestala chodit. Ona nesměla vycházet několik dlouhých měsíců z
1: domu. Poté jsme vlastně zjistili, že nemůžu chodit ven, že mi vypínají nohy, že nemůžu dýchat, nemůžu spát a v té době mi vlastně pomáhalo, že mi máma četla pohádky. Já jsem tu psychiatrii nosila na
3: zádech. Věra Jourová v rozhovorech popisovala, jak svoji dceru na zádech nosila do nemocnice k psychiatrovi, kde jí několik měsíců dávali dohromady, aby se vyrovnala s tím velkým tlakem, protože ono to skutečně pro ty děti nemohlo být jednoduché. Syn Věry Jourové, ten je o něco starší, tomu bylo tehdy krátce přes 20 let a ten se s tím vyrovnával... Lépe. Ten založil webové stránky, pamatuju si ještě na ně, kde byl velmi emotivní vzkaz dětí, maminko, my ti věříme, my věříme tomu, že si neprovedla nic špatného, že si nevzala žádný úplatek, žádné peníze. A syn byl pro Věru Jourovou velkou oporou, její dcera, to bylo těžké, než se s tím vyrovnala.
0: A to není všechno, protože po propuštění z vazby měla Věra Jourováce jich korupčnice, dokonce jí vykradli byt, přišla o všechny peníze. Kdy se tohle všechno zlomilo?
3: No podstatě definitivně se to zlomilo až spoluprací s Andrejem Babišem a Hnutím Ano. Věra Jourová se to pokoušela zlomit několikrát předtím. Bylo tam několik klíčových momentů. Jeden byl, když proti ní bylo staženo obvinění, když vše bylo vzato zpět, státní zástupkyně řekla, že se žádný trestný čin nestal a Věra Jourová se dokonce nikdy ani nedostala před soud. To byl první velký moment. Další moment byl, když Věra Jourová podala žalobu na stát, kde se domáhla očkodnění za všech například. Která se jí stala. Nicméně to byl běh na dlouhou trať, než skutečně nějaké odškodné vysoudila. A pak Věra Jourová si vlastně poměrně brzy začala znovu věřit. Ona už v roce 2009 přijala nabídku Jany Hybáškové, tehdejší europoslankyně, aby kandidovala ve volbách do Evropského parlamentu, aby se postavila uh, na tuším čtvrté místo kandidátky tehdejších evropských demokratů. Uh, ale to jí nevyšlo. A uh, ta sázka, ta správná politická sáska byla skutečně až na Andreje
0: Babiše. Co se psalo za rok?
3: Rok 2012, kdy vyšlo najevo, že Věra Jourová s Andrejem Babišem začíná spolupracovat. Stala se manažerkou Hnutí Ano, ona to skutečně celé stavěla, byla u těch začátků, pomáhala eh, dokonce i přesvědčovat lidi, kteří se k Hnutí Ano přidávali. Pak se stala první místopředsedkyní předsedkyní a v roce 2013 poslankyní.
0: Um, Jourová v Hnutí Ano, sama to říkáš, docela strmě stoupala a to předpokládám i s tím, jak stoupala popularita Andreje Babiše.
3: Ano, celé Hnutí Ano strmě stoupalo. Bylo to v podstatě nečekané On nikdo takový úspěch. Dnes nám to přijde trochu samozřejmé, když vidíme preference Hnutí Ano, ale tehdy takový úspěch zdaleka nikdo nečekal.
0: Jak se s postupem času uh, měnila ta nálada mezi Jourovou a Babišem? Jak se měnil jejich vztah?
3: Andrej Babiš měl k Věře Jourové poměrně blízko. jednak, který skutečně s ním Hnutí Ano pomáhala budovat a stavět. Za druhé Andrej Babiš má poměrně specifický a řekla bych, že v určitém slova smyslu dobrý vztah k ženám. On se vždycky poměrně hodně obklopoval ženami. Měl je ve svém okolí ať už v Agrofertu, tak ale i v samotném Hnutí Ano. Rád s nimi spolupracuje, takže to určitě hrálo velkou roli v tom jejich vztahu. Odrazilo se to i na tom, že se Věra Jourová stala v té první vládě, do které hnutí ano vstoupilo, tehdy se sociálními demokraty. A potom samozřejmě tou exkluzivní lukrativní nabídkou na post eurokomesařky. Pak, po té, co Věra Jourová odešla do Bruselu, začaly jejich vztahy trochu chladnout. Ale to bylo především dáno tou vzdáleností a určitou odtažitostí té agendy. Přece jenom Věra Jourová jako eurokomesařka by podle evropských zakládacích smluv měla zastupovat zájmy Evropské unie, nikoli zájmy České republiky.
0: Já tě nechci nutit do krátkých odpovědí nebo uzavřených odpovědí, ale jedna otázka taková tady je a ta zní, jestli Věra Jourová je politicky pragmatická. Ano. pragmatická. Je její vztah s Andrejem Babišem, to, že k němu šla do hnutí, ano, politický pragmatismus její?
3: Nechci soudit. Sama Věra Jourová v mnoha rozhovorech říká, že Andrej Babišovi věří, že v něm skutečně vidí velmi nadneseně řečeno, co si jako politického mesiáše. Že skutečně má vize, že věří, že je chce naplnit, že do politiky nejde pro svůj osobní prospěch. Takové ty věty, které slýcháme a slýchali jsme od řady členů hnutí, ano. Hmm každopádně pravda je, že Věře Jourové se ta spolupráce vyplatila a vyplácí, ta sázka byla dobrá a ona nemá sebe menší důvod ten vztah jakkoliv narušit nebo zkrátka udělat nebo říci něco, co by od Andreje Babiše oddálilo, protože Andrej Babiš pořád je pro ní naprosto klíčová osoba, on díky, je, díky němu, ona má ty funkce, které má.
0: Zpátky k Věře Jourové od Andreje Babiše, jak ona se uchytila v těch evropských strukturách?
3: Dobře respektovanou
0: nebo bývala respektovanou eurokomisařkou?
3: V zásadě se dá říct, že ano. Ona samozřejmě jich chvilku trvalo, než se do své eurokomisařské role dostala. Byla podceňována tady tuzemskými politiky, kteří sráželi portfolio, které Věra Jourová v minulé komisi nebo v té končící komisi dostala. Ale ona se s tím celkem dokázala vyrovnat. Myslím, že tím velkým zadosti učiněním nebo možná takovou mediální třešničkou na dortu bylo to, když ji časopis Time zařadil mezi sto nejvlivnějších osobností. To bylo v roce 2019, teď na jaře. Um, takže se skutečně stala poměrně váženou ženou. Ostatně i nabídka na místo předsednický post v nové komisi o tom svědčí.
0: A tady možná s tím souvisí ještě závěrečná otázka, jestli teď Věra Jourová je na vrcholu svojí politické kariéry.
3: No my novináři jsme to psali už několikrát, že Věra Jourová je na vrcholu své kariéry. Psali jsme to v roce 2013, když se stala poslankyní. Psali jsme to v lednu 2014, když se stala ministriní na Ministerstvu pro místní rozvoj, což bylo to ministerstvo, které ji dovedlo do vazební cely. Psali jsme to v roce 2014 v květnu, když se stala eurokomisařkou. A teď to píšeme znovu, když se stala místo předsedkyní Evropské komise. Já úplně nechci předbíhat, protože Věra Jourová několikrát naznačila v mnoha rozhovorech, že má určitou možná i prezidentskou ambici, že by se nebála jít do prezidentských voleb, je to žena, což je nepochybně zajímavý aspekt, který hmm. by v těch prezidentských volbách hrál velkou roli. Uh, takže nechci předbíhat, možná jí čeká přece jenom ještě něco vyššího.
0: Takže zatím se zkoupá, zatím ten její post místo předsedkyně Evropské komise nepovažuješ za její prozatímní vrchol.
3: No prozatímní vrchol je to bez pochyby. Bez pochyby prozatímní vrchol. Jde o to, jestli definitivní.
0: Je ambiciozní Věra Jourová?
3: Velmi, velmi. Ona se tím netají, ona je velmi ambiciózní žena. Ona dokonce obětovala i část svého osobního života, své profesní kariéře. Ona se velmi brzy odstěhovala od svých dětí, když chtěla kariéru budovat, takže nepochybně je.
0: Říká Marie Bastlová, externí analytička Deníku N a taky moderátorka radiožurnálu. Díky moc.
3: Děkuji také naslyšenou.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Já teda nesleduju fotbal, ale neunikl mi na sociálních sítích moment v utkání Slávě se Spartou, kde si vlastní gol vstřelil, to je možná silné slovo, dal sám domácí obránce Michal Sáček a to vlastním zadkem.
2: Jste si dal vlastní gol na, na 0-2. Věděl jste vůbec, kde je míč? Vůbec. Já jsem tam odkopl balón a byl jsem na zemi a pak mě to trefilo zatku. zadku.
0: Popártový americký umělec Andy Warhol vždycky říkával, že každý se jednou užije svých 15 minut slávy tak vidíte, jak stačí málo Mimochodem, víte, že existuje puskásová cena za nejlepší gól roku? Já jen tak Naslyšenou zítra